0: Habitantes del planeta Tierra, saludos, bienvenidos a Desde la Volanta Podcast. Viene, vamos a hablar de rock y de carro, pero a mi estilo, ¿ok? Vamos allá, vamos a empezar. El automovilismo y el rock se unen para traerles el podcast más brutal. Desde la Volanta, con Jay Rivers, que comienza... ya. Yeah. Hoy... Voy a hablarles de uno de los top fabricantes de autos del mundo. ¿De cuál estoy hablando? De Nissan. Esta marca es conocida por su línea de autos confiables, con diseños innovadores y precios accesibles sin importar cómo está el mercado y dónde se venda. Esto es bien importante, gente. Es una compañía que está valorada hoy día en sobre 40 billones de dólares. 40 billones de toletes, papá. Nissan siempre se ha caracterizado por sus diseños, tecnología, economía en combustible, desempeño y seguridad, que esto lo ha llevado a vender millones de vehículos a lo largo de su historia y se espera que lo continúe haciendo en las próximas generaciones por venir. Tengo que decirles que sí, trabajé con ella y Nissan es una de las marcas que no importa cómo esté el mercado, siempre se va a vender. Saludito al, a los dealers que están vendiendo sobre 100 unidades al mes. Y hoy, en particular, en esta autobiografía que te voy a hablar hoy... ¿Cuántos se recuerdan de Gran Turismo? El, el juego de PlayStation, Gran Turismo... Ah, ¿Te acuerdas de eso? Pues a mí me encantaba Gran Turismo... Yo, con carros conocidos como el Escudo, el NSX... Todos queríamos tener un NSX... Un Acura NSX... Todos queríamos tener un Aston Martin, un DV8... Un Audi TT... Un Subaru STI... Que, por favor... ¿Quién no conoció los Subaru STI... Gracias a este juego, ¿sabes? Puerto Rico, todos conocimos el Subaru STI gracias a Gran Turismo. Y como lo estaba diciendo en esta autografía, tengo que mencionar un carro que es bien memorable. Gracias a este juego, que muchos lo conocimos por este juego. ¿De qué carro lo estoy hablando? Este carro es el que no importa qué generación estemos hablando, siempre va a haber algo memorable de qué hablar. Comenzando. Cada generación de este modelo en particular Supera la pasada generación ¿Ok? Así como esta banda que a mí me gusta Es mi banda de rock favorita Que es Pantera ¿Quién es Pantera? Pues Pantera son Los fucking hostiles eh, Los vaqueros del infierno eh, La banda de groove metal Más que tú vas a escuchar En toda tu vida Yo no sé si tú eres rockero de verdad Tú de seguro has escuchado Pantera y Pantera desde que empezó, comenzando con su debut álbum, con Phil Anselmo como lead singer en álbumes como Cowboys from Hell, discos como Vulgar Display of Power, Far Beyond the Driven, The Great Southern Trend Kill y Reinvanting the Steel demostraron que pueden ser más pesados y agresivos en cada álbum. Así como lo es el Nissan GTR. Vamos allá, vamos a hablar de GTR. Dale. En el 1969 mismo año en que Carlos Santana se trepó una tarima en, en drogado en cantidades de intoxicantes de, de ácido se encontraba realizando eh, tocando en el festival musical más importante de la historia de cuál les estoy hablando de Woodstock Woodstock fue un festival musical que lo realizaron que se realizó del 15 al 18 de agosto de 1969 en ese concierto Visitaron más de 400 mil personas, que eso es lo que cuentan. El concierto se realizó, eh, llovió todos los días del concierto y no paró la música y la gente bailando. Pero volvemos a la historia. En el 1969 se crea el primer GTR, que era un sedán cuatro puertas con un pequeño detalle debajo del bonete. ¿De qué estamos hablando? De un motor. 2.0 litros 6 en línea de un carro de carreras antes de Prince, que Prince era el Prince R380, era la versión japonesa de lo que es un Porsche. Eh, recuerda que en esos tiempos los cuatro puertas no eran tan comunes, así que Nissan tenía una gran encomienda de hacer este modelo uno muy rápido y estable. Sabes que tenemos que considerar que es un carro cuatro puertas, tiene que ser estable porque tenemos un carro, un motor que tiene 160 caballos debajo del bonete. Apodado en Japón como el Hakosuka. Hako, que significa en japonés boxy y Suka que es Skyline. Y ellos pues le apodaron el Hakosuka. En el 1971, en el mismo año en que Black Sabbath saca es su álbum Master of Reality ¿Cuál es Master of Reality? Ese disco es el que tiene la canción Children of the Grave En ese mismo año sale de Skyline Dos puertas, el mismo Hakosuka Pero dos puertas, un coupé bien bonito Con el mismo motor 6 en línea, 2 litros de 160 caballos eh, Un motor bien bonito Un carro con un sonido Que si usted no ha escuchado ese sonido Le sugiero que vaya a Facebook O a Youtube y busque el sonido Del motor Hakosuka Jay Leno tiene uno eh. ¿Qué carro no tiene Jay Leno? Jay Leno tiene casi todos los carros Así que volvemos a la historia En el 1972 Adopta un look Fastback Así como lo, como un Nova Parecido en esos tiempos Como un boxy look Un look más parecido A lo que era un muscle car Así en aquellos tiempos Fastback Solo vino en dos puertas y, Pero ese no se reconoció mucho Ese era el que le decían el Ken Mary En Japón, gracias a un un comercial que hicieron que eran Ken y Mary y se iban a pasear en ese carro. Es sí, decir, un nombre bien original. Eh, de estos carros solamente se vendieron 197. Aunque cabe destacar que en este carro ya le habían adaptado frenos de discos en las cuatro ruedas. En el 1972, frenos de discos en las cuatro ruedas. Recuerden eso. Eh, volvemos. En el 1985, Don Francisco ya tenía que tener... Como uno, no sé, como unos 90 años. Sí, sí, sí. El mismo año, Motley Crue lanza al mercado el disco Theater of Pain. Con canciones como Smoking in the Boys Room, Louder Than Hell, Home Sweet Home, marcaron la década de los 80. Así como lo hizo el modelo de Skyline. R31 que vino a marcar la diferencia el Skyline R31 que a lo mejor muchos de nosotros no lo conocemos no es muy popular para el mercado americano pero es un carro que si lo busca lo busca búscalo en Youtube y vas a ver eh, el carro ganó muchas llamadas, muchas carreras tiene muchos submodelos aunque no son tan populares 1989 1989 ¿Quién se recuerda de la era del grunge de Nirvana, que en el 1989 Nirvana saca el disco Bleach. Y tú no sabes cuál es Bleach, si tú eres fanático de Nirvana o has escuchado Nirvana alguna vez en tu vida, has escuchado una canción bien reconocida llamada About a Girl. <risa> Ese mismo año nace el completamente rediseñado así como Kurt Cobain rediseñó el rock con el grunge Nissan rediseñó su Skyline completamente rediseñado a eso decimos que completamente rediseñado es completamente todo, hasta el motor ¿qué motor estoy hablando? bienvenido al mundo RB26DETT motor 6 en línea Twin Turbo eh que les puedo decir es que mi corazón se llena de tantos regocijos diciéndole bienvenido al mundo mi motor favorito r 32 RB26 qué lindo suenan qué lindo suenan Nissan gana 29 carreras consecutivas 29 carreras y no se conformó con eso en el 1990, en el 1990, que cabe destacar que en el 1990, nace el disco *Vulgar Display of Power. ¿De qué banda? <ríe> ya te hablé al principio. Pantera, que es mi banda favorita, saca el disco el mejor álbum de groove metal o no sé cómo es esto, porque fue como... Y así mismo hizo Nissan que superó su otra generación aquí Pantera, brincó del disco Cowboy From Hell, que era un disco bien metal, bien bastante melódico, a Volga Display of Power, que su título del álbum le hace buena justicia a lo que se escucha. En ese mismo año, en los 90, nace el R32, que fue a las 24 horas de Novembergren, bajo lluvia, y ganó. 24 horas bajo lluvia, y ganó. Eh, también debemos destacar que Gibson, la misma marca de las guitarras eléctricas, pone sus manos en los R32, fabrica piezas completamente para ellos, que Nissan no podía hacerlos igual de rápidos que ellos. Y Gibson hace que en los 90 luego de ganar tantas carreras, hace que adopte el nombre de Godzilla. Pero las regulaciones nuevas... De la junta, de la gente que mandaba en las comisiones de carreras y todas esas cosas. Hacen que los Super v 8 y las, y las regulaciones. Eh, hacen unas movidas para que Nissan salga del mapa. Porque ya había ganado todas sus carreras. No le daba espacio a nadie para que ganara. Así que Nissan se retiró como se retiró Freddy Mercury de esa tarima de Life Aids. Sí, para allá abajo, para los 90 también. Volvemos, en el 1993 Una fecha en que Ozzy Osbourne está lanzando El disco Live and Loud en, Que en el momento sería el álbum Final del cantante Antes de retirarse Que en ese concierto cabe destacar Que tocan Black Sabbath con el lineup up original ¿sabe? En el 93 Nace el R33 93 no R33 <risa> Nace el All-Wheel Drive En el R33 Viene All-Wheel Drive, All-Wheel Steering y esto lo hace que sea uno de los modelos más estables, eh, de los sports coupe más estables Y da la vuelta a, en dar la vuelta a Nürburgring Que esa es una de las pistas que si jugaste Gran Turismo, que volvemos al principio Si jugaste Gran Turismo, tú tuviste que haber corrido algún carro en Nürburgring pues Este carro en particular bajó menos de 8 minutos Menos de 8 minutos al Nürburgring O sea que... Okay. Ese modelo, que era un poco más, a, más largo y un poco más ancho, con ruedas, o sea, con gomas más anchas, eh, hace que haga buen tiempo en el Nürburgring. Aunque salieron muchos submodelos de, de este particular R33, no es tan popular como el R32, pero no quiere decir que este modelo sea malo. Es que, vamos, vamos, vamos tío. Este modelo tiene muchos modelos y muchas competencias ganadas pero no fue tan popular y es ahí que en el 1999 eh, que cabe destacar que en el 1999 puya nos dejó boquiabierto sabes puya la banda de Puerto Rico puya sabes puya no escuchaste puya busca puya y busca la canción o así y vamos a irnos a ese tiempo del 99 porque con esa misma canción de fondo quiero que te recuerdes de el Nissan Skyline R34. El R34 fue el que tú guiaste en Gran Turismo 4. Que mi Dios, mi Dios. Ese Skyline es para mí es uno de, bueno, el Skyline R34 es mi favorito. Así como lo es el disco de Puya Del que te estoy hablando. En los 99, te acuerdas? 99 Puya R34. La trilogía perfecta, el triángulo perfecto, el Holy Grail. Todo lo que tiene este R34 es todo lo que hizo un Skyline, un Skyline. ¿Sabes? Aquí el R34 es el mejor. Mira, tiene turbina en cerámica para hacer más enfriamiento. Ball bearings, una turbina con, en, montada en caja de bola. ¿Sabes? Que cuando te dicen, ah, que estaba en caja de bola por ahí. <ríe> pues esa turbina iba en caja de bola y la hacía buen justicia. Porque ese motor es el mejor de todas las generaciones de, de Skyline. De R34. El de R34. Pero entonces ese motor. Ese carro duró como hasta el... Eh, empezó, comenzando los 2000. No duró, mucho, no duró mucho tiempo. Y es ahí que hubo un vacío existencial. Hubo marcas que quisieron coger ese trono. Y quisieron pasarse de listo. Y entonces ahí es que Nissan dice. Wait. Yo no voy a... A dejar caer este legado. Este legado no se va a caer y nosotros vamos para adelante. En el 2007 sale el GTR R35. Sí, señor. El Godzilla nuevo y rediseñado con el motor BR38DETT, que es un motor 6 cilindros, todo en aluminio, twin turbo. Que sí, hace unos 400 caballos de fábrica. Eh, no es la gran cosa, pero su sistema de all wheel drive y launch control hace que sea el carro con desplazamiento más rápido en el mercado y en el mundo. O sea que te estoy hablando de 0.3, 3 segundos, 3.0 algo de segundo de 0 a 60 con ese launch control y ese all wheel drive que te manda la cantidad de torque adecuada inteligentemente a las ruedas que lo necesite hace que este carro sea una bestia domable porque eso es lo más importante si tienes mucho poder porque este carro tú no quiere decir que con, porque venga con 400 caballos de fábrica eh, no se puede tunear porque estos carros ya tú los puedes ver con 1200 caballos corriendo por ahí bajando 10 segundos, bajando menos de 10 segundos en el cuarto de milla, o sea que estamos hablando de un carro que le puede sacar un buen performance, cabe destacar que este, estos motores de Skyline, si tú has ido si de seguro eres un fiebrú de los carros, o sabes que es que si eres fiebreu o sea si estás escuchando esto eres un fiebrú de carro, y de seguro fuiste algún dealer a verlo, o donde quiera que has visto un Skyline un R35, donde quiera que lo hayas visto, tú quieres verle el motor y si tú has ido a verlo y la has visto en el motor tiene una particularidad todos que es unos nombres como una firma qué son esas firmas Pues yo te voy a explicar un poquito estos motores los fabrican y los ensamblan en un cuarto limpio en un cuarto limpio yo no te voy yo no tengo tiempo para explicarte lo que es un cuarto limpio pero búscalo en internet busca cuarto limpio y vas a saber de lo que te estoy hablando pues este cuarto limpio solamente están autorizados cuatro personas que tienen sobre 100 años de experiencia combinada en Nissan, sobre 100 años de experiencia, cuatro personas. Y sus nombres, ¿cuáles son sus nombres? Pues yo voy a hacer lo mejor que yo pueda con los nombres y te los voy a mencionar. Tsunemi Oyama, Nabomitsu Gozo, Izumi Shioya y Takumi Kurosawa. Esos son nombres. Particularmente, esos son los únicos que están autorizados a montar los motores de R35. ¿Por qué? Porque estos motores están hechos para high performance. Y quién mejor que montarlo que las únicas personas que lo diseñaron y que los ensamblan a mano para asegurarse de que ellos no van a vender una porquería. A mí me encanta, personalmente a mí me encanta, yo los veo y si te montas un Skyline tú vas a ver que eso es un race car eh, all over. Es un carro que desde que lo enciendes y, y ves la pantalla tú quieres correr, tú quieres correr, quieres correr duro, quieres ir rápido en este carro. A mí me encanta, yo los he manejado y te tengo que decir que me he quedado boquiabierto. Me gusta más cuando voy en el lugar del pasajero porque me puedo disfrutar mejor y yo no sé, pero yo entiendo que hay más adrenalina en el, <ríe> en el lado de... Aunque guiándolo también hay mucha adrenalina, no, don't get me wrong. Pero en el lado del pasajero, tu, eh, el thrill es un poquito más. Y hasta el sol de hoy, eh, le tengo que decir que Nissan sigue conquistando. Eh, las miradas y cautivándonos con sus modelos eh, recientemente todavía no ha salido al mercado todavía no he visto uno en la calle he visto muchas fotos de prototipos del 400Z que al que le gusta manual guiar manual a mí me gusta a mí me gustan both a mí me gustan dos lo, los dos manual o automático puedo, puedo guiarlo pero al que le gusta más la el, el adrenalina de guiar manual pues ya tiene la opción en el en el 400Z, y el que quiere High Performance lo va a tener con el Skyline, con el GTR. Eh, recientemente vi unos artículos en Motor Authority que estaban diciendo que es probable que salga una nueva plataforma de Skyline, un R36. Yo no puedo decir cuál de ellas es, pero las que he visto me parecen muy futurísticas. Y entiendo que, que si lo hacen de esa forma ya va a perder la esencia de lo que es un, un GTR. No podemos descartar que Nissan no ha perdido ninguna batalla en cuestión de diseño y, y performance y lujo. Yo espero que no meta la pata ahora, así como lo hizo Toyota con el Supra, que no me gusta mucho el Supra nuevo porque no perdió la esencia de lo que era un Supra del MK4. Que básicamente el MK4 es el, el modelo de Supra más popular y el que más se ha vendido y que se sigue revendiendo que es uno de los modelos que pues el precio de reventa ahora mismo puede llegar a alcanzar los 100 mil o 200 mil dólares no sé el que quiera ser loco que los pague pero anyways eh, esperamos que Nissan no, no cometa el error de, su, de sus amigos japoneses porque sería algo sería algo un poquito frustrante no entiendo entiendo no frustrante un poquito decepcionaría a ciertas fanaticada como a mí pero pongo mi fe en Nissan porque Nissan hasta el sol de hoy no nos ha decepcionado. Bueno, este programa llega a su final, pero no sin antes decirles que vayan a Facebook. Mira, ve ahora mismo a Facebook. Busca, busca. Dale, te voy a dar tiempito. Voy a Facebook y busca a Mundo Rovers. Ah, pero yo no tengo una Land Rover. Ah, sí, pero si conoces a alguien, a un Mecánico que esté buscando piezas, estilo de vida, accesorios o algún dueño de Land Rover, Yo de seguro conoces a algún dueño de Land Rover o, o un Jaguar, dile que vaya a Mundo Rovers y que cualquier pregunta que tenga para cuestiones de mantenimiento, de cuidados o alguna pregunta que necesite, escríbeme, búscame en Mundo Rovers. No me voy sin antes darle las gracias a Auto Nation Jaguar Land Rover of Hunt Valley. Papi, si tú estás por el área de Maryland o Pensilvania y tienes un Land Rover o tienes un Jaguar, visítanos en Jaguar Land Rover Hunt Valley. Y si tienes preguntas o quieres alguna sugerencia de qué quieres escuchar en los próximos programas, búscame en Jay Rivers en Facebook y escríbeme de qué quieres escuchar, qué quieres escuchar en los próximos programas. Y con mucho gusto, pues vamos a tomar sus sugerencias y las vamos a hacer posibles. Oye, también, este podcast llega gracias a Producciones Arnaldo Marrero. Oye, que todo esto que tú estás escuchando, sabes, toda esta musiquita, todos los efectos de sonido, esa voz que escuchaste al principio y esa voz que te va a despedir ahora. Eso es Arnaldo Marrero, búscalo. Oye, si quieres producir tu podcast así bien chulo como este, busca. Arnaldo Marrero en Facebook e Instagram. Bueno, gracias gente. Nos vemos la próxima semana. En el próximo episodio desde la Volanta Podcast con Jay Rivers. ¿Realmente vale la pena pagar por una garantía extendida? ¿Qué es una garantía extendida? ¿Para qué yo la uso? ¿Yo la necesito? Eso y más. En el próximo episodio desde la Volanta Podcast. Oviedo a Fuego con los vendedores, te van a boicotear. C... a Fuego. cabrón. <risa> escuchaste desde La Volanta Podcast, bajo la producción de Arnaldo Marrero y recuerda, no compres por emoción, sino con inteligencia.